0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2020'de yazdığı bu makale, ünlü olmanın yan etkilerini, aşırı fanlar ve nefret dolu kişileri tartışıyor. Ünlü olmanın, aşırı sevgi gösteren fanboys ve sürekli eleştiren haters'ı otomatik olarak getireceğini belirtiyor. Graham, haters'ı anlaması zor bir fenomen olarak tanımlıyor ve onları işaret değiştirmiş fanboys olarak nitelendiriyor. Ünlü olan herkesin hem fanları hem de haters olacağını ve bunun kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte Graham, haters'ın enerjisinin nefret ettikleri kişinin ününden kaynaklandığını belirtiyor. Makale, haters'ı anlamak ve onlarla başa çıkmak için öneriler sunuyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, yapay ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voap.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com slash yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Ünlü olmanın getirdiği aşırı hayran ve düşmanlar. Fanboys ve Haters Hakkında orijinal dilindeki başlığı Haters Yayınlanma tarihi Ocak 2020 Bu yazıyı aslında şirketleri büyüdükçe aldıkları ilgiye şaşıran girişimciler için yazmayı düşündüm ama aslında ünlü olan herkes için de geçerli olabileceğini fark ettim. Eğer yeterince ünlü olursanız sizi fazlasıyla seven hayranlar edineceksiniz. Bu kişilere genellikle Fanboy denir. Bu terim hoşuma gitmiyor ama burada kullanmak zorundayım. Onları tanımlayacak bir kelimeye ihtiyacımız var. Çünkü bu birinin sadece işinizi beğenmesinden tamamen farklı bir durum. Bir fanboy takıntılıdır ve eleştiri yapmaktan çok uzaktır. Sizi sevmek onların kimliğinin bir parçası olur ve sizin hakkınızda kafalarında gerçekten çok daha parlak bir imaj oluştururlar. Yaptığınız her şeyi sadece siz yaptığınız için mükemmel bulurlar. Kötü bir şey yapsanız bile onu iyi bir şekilde yorumlamak için bir yol bulurlar. Ve genellikle sizi sevmeleri sessiz ve özel bir sevgi olmaz. Herkesin sizin ne kadar harika olduğunuzu bilmesini isterler. Şu an bu tür takıntılı bir hayrana ihtiyacım yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama dünyada her çeşit insanın olduğunu unutmayın. Eğer şöhretin en kötü sonucu buysa aslında hiç de fena sayılmaz. Maalesef ünün en kötü sonucu bu değil. Sadece hayranlarınız olmayacak, nefret edenleriniz de olacak. Bir nefret eden kişi saplantılıdır ve eleştirel düşünmez. Sizinle ilgili hoşlanmamaları kimliklerinin bir parçası olur ve size dair kafalarında gerçeklikten çok daha kötü bir imaj oluştururlar. Ne yaparsanız yapın, siz yaptığınız için kötüdür. İyi bir şey yapsanız bile bunu kötü olarak görmek için bir yol bulurlar. Ve genellikle sizden duydukları hoşnutsuzluk sessiz ve özel değildir. Herkesin ne kadar kötü biri olduğunuzu bilmesini isterler. Eğer kontrol etmeyi düşünüyorsanız, size zahmeti çekdirmeme izin verin. İkinci ve beşinci paragraflar iyi'nin kötüyle değiştirilmesi gibi küçük ayrıntılar dışında hemen hemen aynı. Yıllarca nefret edenler konusunda kafa patlattım. Onlar tam olarak ne ve nereden geliyorlar. Sonra bir gün aklıma bir şey geldi. Nefret edenler aslında sadece işaretleri değişmiş fanatik taraftarlar. Hayterlar dediğimde sadece trolleri kastetmiyorum. Birkaç kötü söz söyleyip geçen insanları değil. Bahsettiğim bu durumu bir takıntı haline getiren ve bunu uzun bir süre boyunca tekrar tekrar yapan çok daha küçük bir grup. Hayranlar gibi, nefretçiler de şöhretin doğal bir yan etkisi gibi. Yeterince ünlü olan herkesin onlar oluyor. Ve hayranlar gibi nefretçiler de, Nefret ettikleri kişinin ünüyle besleniyorlar. Bir pop şarkıcısının şarkısını duyuyorlar. Hoşlarına gitmiyor. Eğer şarkıcı pek tanınmış olmasaydı hemen unutup giderlerdi. Ama sürekli onun adını duyuyorlar ve bu bazı insanları deli ediyor. Herkes sürekli bu şarkıcıyı övüyor ama aslında o hiç de iyi değil. Hatta bir sahtekar bile olabilir. Sahtekar. Kelimesi çok önemli. Bir kişiyi nefret ettikleri kişiye karşı bir sahtekar olarak görmek, bir nefret edenin tipik bir özelliğidir. Onların şöhretini inkar edemezler. Hatta nefret edenin kafasında onların şöhreti genellikle abartılı bir şekilde yer alır. Şarkıcının adı ne zaman anılsa bu onları daha da sinirlendirir. Kendi kafalarında hem şarkıcının şöhretini hem de yeteneksizliğini abartırlar. Ve bu iki fikri bir araya getirebilmek için tek çözüm, onun herkesi kandırdığına karar vermektir. Nefretçi olanlar kimlerdir? Herkes nefretçi olabilir mi? Bu konuda tam emin değilim ama belirli bazı özellikler fark ettim. Nefretçiler genellikle belirli bir anlamda başarısız insanlardır. Arada sırada yetenekli olabilirler fakat genellikle çok fazla bir şey başaramazlar. Dahası önemli bir şöhrete ulaşmış biri, diğer bir ünlüyü hilekar olarak görmeye pek olası değil. Çünkü şöhretin ne kadar tesadüfi olduğunu her ünlü kişi bilir. Ama nefret edenler her zaman tam birer kaybeden değil. Hepsinin annesinin bodrumunda yaşadığı söylenemez. Evet, birçoğu öyle ama bazılarına belirli bir yetenek de nasip olmuş. Hatta bence bazı insanların nefretçi olmasını tetikleyen şey, kullanamadıkları bir yeteneğin hayal kırıklığıdır. Onlar sadece, şu kişinin ünlü olması haksızlık demekle kalmıyor aslında benim ünlü olmam gerekiyordu diye de ekliyorlar. Bir nefret eden kişi, etkileyici bir şey başarınca bu nefretinden arınabilir mi? Benim tahminim, bu sorunun pek bir önemi olmadığı yönünde. Çünkü onlar büyük ihtimalle asla büyük bir başarıya ulaşamayacaklar. Uzun süre boyunca gözlemledim ve bu durumdan oldukça eminim ki bu kalıp her iki tarafta da geçerli. Sadece büyük işler başaran insanlar asla bir nefret eden kişi olmuyor. Nefret eden kişiler de hiçbir zaman büyük işler başaramıyorlar. Fanboy kelimesini sevmesem de hem nefret edenler hem de fanboylar hakkında önemli bir gerçeği ifade ediyor. Bu fanboyun hayranlığının o kadar öngörülebilir ve kör olduğunu ima ediyor ki, bu durum sonucunda onu küçültüyor, onu tam bir insan olmaktan çıkarıyor. Nefret edenler daha da küçülmüş gibi görünüyor. Fan olmayı hayal edebilirim. Yaptıkları işlere o kadar hayran olduğum kişiler var ki, onlara karşı tamamen minnettarlıkla kendimi aşağı hissedebilirim. Eğer PJ Wodehouse hala hayatta olsaydı, kendimi bir Wodehouse hastası olarak görebilirdim. Ama bir nefret eden olmayı asla hayal bile edemem. Haterların sadece tavrı değişmiş fanlar olduğunu anlamak, onlarla uğraşmayı çok daha kolay kılıyor. Haterlar için ayrı bir teoriye ihtiyacımız yok. Zaten takıntılı fanlarla nasıl baş edeceğimizi bilen mevcut teknikleri kullanabiliriz. Bunlardan en önemlisi, onları fazla kafanıza takmamaktır. Eğer siz de nefret edenleri çekmeye yetecek kadar ünlü olan birçok kişi gibiyseniz, ilk tepkiniz muhtemelen şaşkınlık olacaktır. Bu adam neden bana bu kadar düşman? Bu takıntılı enerji nereden geliyor ve onu bu kadar çekilmez kılan nedir? Ben onu neyle kızdırdım? Acaba düzeltebileceğim bir şey mi bu? Buradaki hata, nefret edeni, sizinle anlaşmazlık içinde olan biri olarak düşünmektir. Birisiyle anlaşmazlık yaşadığınızda genellikle neden sinirlendiklerini anlamak ve eğer mümkünse sorunu çözmek mantıklı bir harekettir. Anlaşmazlıklar dikkat dağıtıcıdır. Ancak bir nefret edenle anlaşmazlık yaşadığınızı düşünmek yanıltıcı bir benzetmedir. Eğer daha önce hiç nefret eden biriyle karşılaşmadıysanız, bu hata anlaşılabilir bir durumdur. Fakat karşınızda bir nefret eden olduğunu ve bir nefret edenin ne olduğunu anladığınızda, onları düşünmenin bile zaman kaybı olduğu açığa çıkar. Eğer takıntılı hayranlarınız varsa, onların neden sizi bu kadar çok sevdiklerini merak ediyor musunuz? Hayır, sadece bazı insanlar gerçekten tuhaf dersiniz ve bu konuyu kapatırsınız. Nefret edenler aslında fanatik hayranlarla aynıdır. Bu yüzden onlarla da aynı şekilde başa çıkmak gerekir. Onları bu hale getiren belki de bir durum olmuştur. Ancak bu normal bir kişinin aynı tepkiyi vereceği bir durum değil. Bu sebeple bunun üzerinde düşünmek için zaman harcamaya değmez. Sorun senin değil, onların. Notlar Elbette gerçekten dolandırıcı olan insanlar da var. Peki, X'in Y'yi bir dolandırıcı olarak nitelendirmesinin, X'in bir nefret söylemi mi, yoksa Y'nin gerçekten bir dolandırıcı olması mı olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Bu durumda tarafsız bir görüşe başvurmanız işe yarar. Gerçek dolandırıcılar genellikle oldukça göze çarparlar. Düşünceli insanların genellikle onların tuzağına düşmediğini görürsünüz. Yani eğer Ye'yi beğenen düşünceli insanlar varsa, genellikle Ye'nin bir dolandırıcı olmadığını varsayabiliriz. Gençler için bir istisna yapabilirim. Çünkü bazen o kadar aşırı davranırlar ki, adeta kendileri olmaktan çıkarlar. Bir genç çocuğun nefret dolu biri olup, sonra bu durumu aşabileceğini düşünebilirim. Ama 25 yaşından büyük biri için aynısını düşünemem. Eşim Jessica'nın karakter konusunda uzmanlığı, Yanlışları hatırlama konusunda benim hafızamdan çok daha iyidir. Ancak hafızamın daha iyi olmasını istemem. Çünkü çoğu tartışma, haklı olsanız bile genellikle zaman kaybıdır. Ve birisiyle aranızdaki kırgınlığı unutmak, neden ona kızdığınızı hatırlayamadığınızda daha da kolaydır. Becerikli bir düşman sadece size değil sizi kalabalıklara da hedef yapar. Bazen onların hakkınızdaki yanlış iddialarını çürütmek isteyebilirsiniz. Ancak genellikle bu konuda çok fazla çaba sarf etmeyin çünkü sonuçta yani bu muhtemelen çok da önemli olmayacak. Bu yazının taslağını okuyup fikirlerini paylaşan Austin Allred, Trevor Blackwell, Patrick Collison, Christine Ford, Daniel Gackle, Jessica Livingston, Robert Morris, Elon Musk, Harj Taggar ve Peter Thiel'e teşekkür ederim.